0: Donner und Reuschel Marktkompakt. Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Es verzeichnete sich aktuell eine leichte Stabilisierung der Stimmungslage ab, allerdings enttäuschen die aktuellen volkswirtschaftlichen Daten erneut deutlich sinkende Exporte, ein Einbruch der Importe im Vorjahresvergleich und auch die Investitionserwartungen deutscher Unternehmensschwächen. Kommt die Wende, Carsten? Und falls ja, wann rechnest du mit positiven Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, man muss tatsächlich sagen, wenn wir die harten Produktionsdaten und Auftragsdaten anschauen, du hast einige eben schon genannt, dann muss man tatsächlich feststellen, dass es ähm, sehr duster ist zurzeit, was die deutsche Volkswirtschaft angeht oder was die deutschen Unternehmen angeht und deren Geschäftsperspektiven. Um das ein bisschen detaillierter mal zu betrachten, äh, die Importe... Im Oktober sind um 16 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass da auch Energieimporte drin stecken und die waren ja genau vor einem Jahr extrem teuer und wir betrachten hier den Gegenwert der Importe, also minus 16 Prozent. Dass es insgesamt aber am gesamten Welthandel hakt, das sieht man dann eben daran, dass auch die Exporte im Oktober im Vergleich zum Vorjahr mit minus 8% deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Also es läuft eben im Welthandel zurzeit nicht rund. Ähm, Gerade gestern wurde veröffentlicht der sogenannte Kiel-Trade-Indikator. Der untermauert das Ganze auch nochmal, ähm, indem äh, wirklich auf die Regionen bezogen weltweit wir eigentlich eine eine schwache Handelsdynamik haben zurzeit. Du hast es eben angesprochen, die Investitionserwartungen gemäß IFO-Umfrage unter deutschen Unternehmen sind jetzt vor kurzem äh, deutlich schwächer ausgefallen. Also man ist zurzeit oder man realisiert in den Unternehmen diese schwache konjunkturelle Verfassung und ist vor dem Hintergrund eben auch nicht bereit, größere Investitionen zu planen. Dann haben wir Auftragseingänge gesehen für die deutsche Industrie im verarbeitenden Gewerbe, minus 3,7 Prozent, äh, vor allen Dingen betroffen Großaufträge und hier wiederum vor allen Dingen der Maschinenbau. Also das ist ja der Kern und das Herz sozusagen der deutschen Volkswirtschaft. Und gerade heute Morgen wurde veröffentlicht die Industrieproduktion für Oktober mit einem Minus von 0,5 Prozent im Vormonatsvergleich, also gegenüber dem Vorjahr auch deutlich schwächer. Und, und das ist hier eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, gerade die energieintensive Produktion, die liegt im Vorjahresvergleich äh, rund, oder nicht im Vorjahresvergleich, sondern im Vergleich zur Zeit vor der Ukraine-Eskalation, also vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, also Anfang 2022, da liegt die energieintensive Produktion heute nur noch bei 80 Prozent dessen, was eben vor dem Ukraine-Konflikt stattgefunden hat. Also man merkt gerade natürlich hier, dass aufgrund der erhöhten Energiepreise in diesen Segmenten wir deutlich weniger produzieren in Deutschland und man kann in meinen Augen diese Daten zumindest dahingehend interpretieren, dass wir ganz langsam den Boden erreicht haben, Sollten, also von diesen harten Daten her denke ich, dass die nächsten Monate nicht toll ausfallen werden, aber dass wir doch uns ganz langsam hier an eine eine Bodenbildung herannähern und wir leicht bessere Zahlen sehen sollten.
0: Schauen wir nochmal auf die Investitionen. Hintergrund für die schwachen Investitionspläne sind ja stark gestiegene Zinsen, die schwache Konjunktur und auch geopolitische Unsicherheiten. Liegt hier womöglich aber auch der Schlüssel für eine Besserung in den kommenden Monaten?
1: Ja, das ist mit ganz ganz hoher Sicherheit so. Das sind die drei Punkte, die die Unternehmen eben davon abhalten, zurzeit größere Investitionspläne aufzulegen. Und wenn wir die mal im, im Detail, alle drei Aspekte hier kurz durchdeklinieren bei den Zinsen, sehen wir zumindest schon, dass die ja deutlich gesunken sind. Wir sprechen nicht über die Leitzinsen, also nicht die Zinsen am kurzen Ende, das wird erst im Laufe von 2024 ein Thema werden, dann rechnen wir mit Leitzinssenkung. Aber die Zinsen am langen Ende, die fallen seit rund ein, anderthalb Monaten. Wenn wir mal die Bundesanleihe mit zehn Jahren Restlaufzeit als Vergleichsmaßstab nehmen, dann waren wir da im Oktober bei 3% Prozent PA, also pro Jahr, Verzinsung Und wir sind jetzt mittlerweile nur noch bei rund 2,25, 2,3 Prozent. Das sind schon mal deutlich gesunkene Zinsen. Und das ist ein Punkt, der sich dann eben nach vorne blickend auf die Investitionspläne schon mal ähm, deutlich belebend, sagen wir mal, auswirken sollte. Weil ja ähm, Investitionen oft Fremdkapital finanziert sind, äh, sinkende Zinsen erleichtern dann äh, das für Unternehmen eben Investitionen zu planen. Der zweite Aspekt, die Konjunktur, da haben wir eben gerade drüber gesprochen. Da gibt es zumindest Hoffnung darauf, dass wir den äh, schwärzesten Punkt zurzeit sehen, also dass es eine leichte äh, zyklische Verbesserung gibt in den kommenden Monaten. Und der dritte Punkt der explizit genannt wird von Unternehmen als Investitionsbremser. Das ist eben die unsichere Wirtschaftspolitik, die wir in Deutschland natürlich vor allen Dingen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, zu den Haushaltsplänen des Bundes haben. Ähm, Es ist relativ klar, wir werden zukünftig äh, weniger Ausgaben sehen Und das, ähm, auch weniger Subventionen natürlich, und das äh, bremst dann eben auch die Investitionsbereitschaft. Und da muss man sagen, der Aspekt, der geht natürlich ganz klar in Richtung der Regierung. Ähm, Das hat äh, unsere Ampelregierung hier in der Hand, oder sie hätte es in der Hand, hier für Besserung zu sorgen.
0: Apropos Regierung, welche Maßnahmen könnte diese denn ergreifen, um den Unternehmen einen positiven Blick auf die Wirtschaftspolitik zu geben?
1: Also in meinen Augen hat äh, gerade durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil die Regierung grundsätzlich die Chance, wirklich hier äh, sozusagen einen Aufbruch anzuzetteln. Und zwar einen Aufbruch in dem Sinne, dass man einfach sagt, also so wie wir das bisher gemacht haben, äh, geht es eben nicht mehr. Wir müssen jetzt in dieser Haushaltsnotlage eigentlich wirklich alles an Einnahmen und vor allen Dingen Ausgaben auf den Tisch packen und ganz klar priorisieren. Und eben ganz genau schauen, welche Ausgaben sind unbedingt notwendig, wo können wir auch Ausgaben kürzen. Ich habe eben schon mal das Thema Subventionen angesprochen. Die machen generell natürlich Sinn, um Investitionen anzureizen, aber ähm, wir subventionieren in Deutschland auch viele Dinge, wo man sich wirklich hinterfragen kann, ob das Sinn macht. Und diese Dinge, die müssen eben heute absolut äh, hinterfragt werden um einfach auf der Ausgabenseite zu schauen, was wir machen können. Und dann muss man natürlich auch sagen, gibt es viele Aspekte, die wir alle kennen, die auch die Regierung kennt, die die Regierung auch schon benannt hat, die nicht notwendigerweise viel Geld kosten, aber doch das Investitionsklima deutlich verbessern können. Und die kann man natürlich auch gerne angehen.
0: Und wie könnte man das Investitionsumfeld verbessern?
1: Genau, die Dinge, die äh, da sofort auf der Hand liegen, sind natürlich ähm, diese Schlagworte wie weniger Bürokratie. Ähm, Man muss jetzt in meinen Augen äh, das Thema Antrags- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, angehen. Äh, Man kann auch äh, sehen oder man sollte versuchen, dass bestehende Töpfe, also Geldtöpfe für Investitionsunterstützung beispielsweise, überhaupt abgerufen werden. Das ist ein Problem, was wir in den letzten Jahren vielfach hatten, dass eben Geld da war von Bundes von Seiten des Bundes, aber diese Gelder gar nicht abgerufen wurden, weil eben die Antrags- und Genehmigungsverfahren zu komplex waren, weil man gar nicht zu dem Punkt gekommen ist, dass man investiert hat und dann eben diese Gelder benötigt hat. Insgesamt muss man einfach sicherstellen, eine bessere Planbarkeit der Wirtschaftspolitik. Das ist, glaube ich, was, was viele Unternehmen in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren, muss man sagen, fast auch hat verzweifeln lassen, Dass wir natürlich hier auch erratische Ausschläge hatten, was gerade die Wirtschaftspolitik angeht, das ist auch natürlich dem geschuldet, dass wir extreme Situationen hatten, wie eine Corona-Pandemie, geopolitische Konflikte, Protektionismus, zusammenbrechende Lieferketten, das war alles nicht einfach, Inflation natürlich. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt dringend eben auch wirtschaftspolitisch in ruhigeres Fahrwasser kommen, um dann einen besseren Boden eben für private Investitionen zu bereiten. Also mehr Planbarkeit, mehr Berechenbarkeit in der Politik.
0: Schauen wir mal aufs Ausland. Die Exporte Südkoreas legten ja im Oktober und November erstmals wieder zu. Und meistens ist es ja dann so, dass die deutschen Exporte mit einigen Monaten Verzögerung folgen. Wo siehst du weitere Hoffnungsschimmer von von Seiten des Außenhandels?
1: Ja, man muss das tatsächlich äh, mit im Blick behalten, so schwierig die Außenhandelsdaten aus deutscher Sicht zurzeit sind, wie wir das eben gerade skizziert haben. Es gibt äh, tatsächlich einige Hoffnungsschimmer. Äh, Die Exporte in Korea, hattest du gerade angesprochen, die sind jetzt den zweiten Monat in Folge gestiegen. Und das ist deswegen wichtig, weil in Korea für die Industrie natürlich ganz, ganz viele wichtige Vorleistungsgüter produziert werden. Also Chips beispielsweise. Das sind Dinge, die Unternehmen weltweit einkaufen, wenn sie glauben, dass ihre eigene Produktion in den kommenden Monaten nach oben tendiert. Insofern ist das ein wichtiger Vorlaufindikator. Auch gerade heute Morgen wurde veröffentlicht, dass im November die chinesischen Exporte erstmals seit Monaten wieder leicht im Plus waren. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass sich der Außenhandel, denke ich, in den nächsten Monaten stabilisieren sollte. Und der dritte Aspekt, den man auch mit im Blick hat oder haben sollte zu dieser Zeit, das ist der sogenannte Baltic Dry Index. Das ist ein Index für Frachtraten. Und zwar Frachtraten mit Per Schiff also für Schüttgüter. Und Schüttgüter sind Kohle beispielsweise oder Eisenerze. Und das sind auch Güter, die ganz am Anfang sozusagen der Produktionskette stehen. Und wenn man hier merkt, die Frachtraten steigen, es wird also offensichtlich mehr transportiert von diesen Gütern, dann deutet das darauf hin, dass es irgendwo in der Welt einen erhöhten Bedarf eben an Kohle und Eisenerzen gibt. Und dass so eine Produktion und damit eben auch ein Welthandel dann doch in den nächsten Monaten wieder etwas besser in Gang kommen kann.
0: Hm. Zum Schluss vielleicht nochmal der Blick nach vorne. Also alles in allem, eine Besserung in den nächsten Monaten ist durchaus möglich.
1: Ja, eine Besserung ist in meinen Augen sogar hochwahrscheinlich. Das liegt vor allen Dingen daran, dass jetzt die aktuellen Daten ebenso sehr schwach nochmal ausgefallen sind. Also je schwächer natürlich das aktuelle Niveau ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bessern kann in den nächsten Monaten und das ist auch in meinen Augen erkennbar. Wir haben zwar die Situation heute, dass die Industrie weltweit seit Monaten in einer Rezession steckt, aber es gibt leichte positive Signale, die haben wir eben skizziert. Wir haben natürlich auch die Situation, dass die US-Volkswirtschaft tendenziell im nächsten Jahr schwächer wachsen wird als in diesem Jahr. Das ist aber für die die Weltwirtschaft gar nicht so gravierend, weil die US-Wirtschaft vor allen Dingen auf den privaten Konsum fokussiert ist und weniger auf den Außenhandel und den Export. Ich denke, dass wir Chance haben, abgesehen von dieser zyklischen, leichten Aufwärtsbewegung, die man erwarten kann, weil wir eben sehr schwach sind zurzeit, dass China möglicherweise überraschen kann. China hat bisher weiterhin eine sehr, sehr schwache Wirtschaftsdynamik aufzuweisen, Aber ich gehe davon aus, dass wenn im Laufe des nächsten Jahres in den ersten Monaten keine stärkere Belebung stattfindet wirtschaftlich, und die wird aus sich heraus wahrscheinlich nur sehr zäh sein, dass es von fiskalischer Seite, also von staatlicher Seite in China stärkeren Stimulus gibt. Und das kann dann nicht nur die chinesische Wirtschaft nach vorne treiben, sondern eben wegen der hohen Abhängigkeit vom Welthandel auch andere Volkswirtschaften, insbesondere die, die deutsche beispielsweise, weil sie exportabhängig ist. Und ansonsten liegt die Hoffnung, ...weltwirtschaftlich, ähm, vor allen Dingen aber auch in der Eurozone in den nächsten Monaten und Quartalen auf dem privaten Konsum, denn hier werden wir äh, steigende Realeinkommen sehen. Das liegt daran, dass die Inflationsraten im Laufe des Jahres 2024 weiter fallen sollten und wir aber jetzt und wahrscheinlich auch noch in den kommenden Monaten relativ hohe Lohnabschlüsse sehen... Und das führt dann eben dazu, dass die Löhne im Vergleich zu den Preisen wieder stärker steigen in den nächsten Monaten. Und das sollte den Konsum dann mindestens stabilisieren oder nach vorne bewegen. Was wir ja schon erkennen können, ist, dass zumindest viele Umfragen unter Unternehmen, die sogenannten Einkaufsmanager-NDCs oder auch der Ifo-Geschäftsklimaindex aus der Komponente Geschäftserwartungen für die nächsten Monate heraus schon leicht besser tendieren. Und das ist in meinen Augen tatsächlich die Perspektive. Ja. Wir werden eine leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Dynamik sehen in den nächsten Monaten. Das wird kein Konjunkturboom sein, aber zumindest die Tendenz, dass wir die wirklich sehr schwierigen Zeiten, die wir zurzeit haben, verlassen können.
0: Und genau dieses Thema nehmen wir dann in der nächsten Folge auf. Hören Sie gerne wieder rein. Am 20. Dezember hören wir uns dann mit Carsten zum globalen Wirtschaftsausblick. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Döner Dröschel macht Kompakt.